0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai vu passer une vidéo, c'était euh, la promotion d'une méthode, euh, d'une méthode magique pour gagner de l'argent rapidement, un mélange entre le dropshipping, le copy trading, copy trading dont tu as dû entendre parler. Il y avait aussi un petit mélange de formation en ligne euh, en automatique et un petit peu d'intelligence artificielle pour saupoudrer le tout. C'était incroyable. Donc, j'ai décidé. Contre toute attente, je sais que tu t'attends vraiment, vraiment pas à ce que je te fasse un podcast dans ce, de, de, de ce style-là, mais de t'expliquer en fait comment j'ai réussi pendant, bah, depuis le début à, à flouer les gens et à en fait obtenir des résultats sans travailler, tu vois. Sans travailler ou très très peu, 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, même pas vraiment léger. Sans développer aucune connaissance, aucune, zéro et euh, en trouvant, en fait, tout simplement des produits qui se vendaient. Hein. Pareil pour les formations en ligne que j'ai pu, euh, pu proposer. Tout en automatique, tout en facile et en, en, en développant bah, rien. C'est vraiment le, quelque chose que moi, je, je, je recommande. Et si tu n'as pas encore compris, puisque là, ça fait une minute de CS que je te dis n'importe quoi, euh, bah, c'est bien triste. Hein. Si tu espères que je te révèle une, une méthode pour tout faire automatiquement, et qui va te permettre de te rendre euh, riche et d'aller sur des, des, des bords de piscine euh, pour faire des, des stories euh, sur Insta. Euh, non, il euh, n'y a pas de solution. Je suis désolé, mais ça m'a fait plaisir quand même de faire un petit podcast comme ça pour te parler de ce genre de méthode. C'est toujours un plaisir. Et ce qui me choque, c'est que c'est toujours un plaisir. Enfin, euh, c'est pas parce que c'est toujours un plaisir, mais c'est toujours fou de voir à quel point ça intéresse genre, ce, les gens ce genre de sujet. Hein, tout ce qui est facile, facilité, accessibilité, très simple, sans effort, sans travail, sans connaissance, sans expertise, sans euh, tout un tas de trucs. Et quand je regarde les stats de mon podcast, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est euh, quand il y a euh, des, sommes avec de, des titres avec de l'argent dedans. 2000 euros, remboursés, virement, tout ça, ça, ça trigger. Chose que je comprends, c'est intéressant, c'est croustillant. Mais, ça fait un petit peu mal au cœur quand même de voir que, bon, comme d'habitude, et je pense que ça, ça changera jamais, la connaissance sera toujours en retard par rapport au sensationnel. On préférera toujours cliquer sur une vidéo où il y a marqué « incroyable, waouh !» C'est à n'y rien comprendre <rire> que cliquer sur une vidéo avec marqué « apprends à faire un truc ». Je peux pas en vouloir aux gens, c'est normal. Le sensationnel, c'est sympa. Mais c'est un peu triste. C'est quand même un petit peu triste. Okay Il y a une phrase que tu dois retenir qui est importante. C'est qu'il euh, y a des coûts cachés à tous les business faciles. Tous. Okay. Je t'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Si tu vends ton corps, business facile, coût caché, ta dignité. Que ce soit sur OnlyFans, que ce soit avec de la prostitution directe. Si tu floues les gens avec une méthode axée sur le dropshipping, puisque je répète que le dropshipping n'est pas une arnaque, mais une façon de faire qui peut être tout à fait propre. Le coût caché, c'est le bordel que tu dois gérer derrière et le niveau de négativité que tu vas atteindre avec les gens qui sont mécontents. Il faudrait que tu fasses la paix avec toi-même et être ok avec le fait de vivre avec de l'argent que tu as potentiellement gagné d'une manière peu recommandée. C'est toi et ta façon de faire. Il y a des gens qui sont totalement OK avec ça. Moi, pas du tout. Je peux pas faire ça. Voler des gens, user de méthodes, abuser de gens. Je trouve que c'est pas bon. Je crois pas mal au karma. Et je suis pas fan. J'ai pas envie subitement d'attirer les pare-chocs de voitures dans la rue. Et que, on sait pas pourquoi, les gens aient envie automatiquement de me rentrer dedans. Et que même eux, ils, savent, ils comprennent pas. Mais je sais pas, j'étais en train de conduire et ma voiture est automatiquement à la tournée dans ta gueule. Je sais pas. Peut-être que. A fait des sites bizarres ou peut-être as volé des gens ou où... pas Après tu fais ce que tu veux. Tu peux être libre de croire au karma ou pas pour ma part. Je trouve ça très très important. Donc trouver des clients sans travailler, le titre de ce podcast. Non, on veut pas ça, on veut pas. Et j'espère qu'à terme, en écoutant des épisodes et en passant encore du temps ensemble, j'espère que tu vas le comprendre. On ne peut pas trouver des clients sans travailler. Peut-être que putain, je referais même un autre épisode encore avec un autre titre comme ça ultra aguicheur, voir s'il y a encore des gens qui cliquent et qui y croient. On ne peut pas. Développe une expertise, fais quelque chose. Et tu connaîtras le plaisir de l'inverse. Trouver des clients en travaillant. Qu'est-ce que c'est agréable quand tu as développé une compétence pendant des années, que tu la mets en avant, que ça intéresse les gens, qui viennent à toi, que tu changes leur quotidien, leur business, leur vie, que tu leur permets d'atteindre leurs objectifs parce que tu apportes une vraie plus-value. Oh là là, c'est tellement plus agréable que cette espèce de rêve commun un peu crado de gagner de l'argent vite. Ce qui est vite acquis et vite perdu. Citation qui peut paraître totalement fantaisiste. Peut-être que là tu te dis, mais non, si demain je gagne 100 000 euros d'un coup, bah non, c'est pas vite perdu. Mais bien sûr que si, c'est vite perdu. Or déjà... Tu n'auras pas cette adversité, tu n'auras pas cette difficulté, ce grind, comme je l'appelle, tu sais, qui te permet de prendre plaisir à gagner cette somme d'argent. Ça, c'est bien, tu vois. Tu gagnes 5 000, 6 000, 10 000, c'est dur. C'est dur, tes 100 premiers euros, c'est dur. Ça va de plus en plus loin. Puis après, tu passes les 20, les 30, les 40, les 50, et ainsi de suite. Et quand tu arrives à 100 000, tu te dis « Waouh !» T'en grandi, c'est une aventure incroyable. Tu connais la valeur de l'argent. Et c'est ça qui compte le plus dans le chemin, c'est de connaître. La valeur de l'argent. A titre perso, je n'ai plus jamais dépensé 100 ou 1000 euros de la même manière que quand j'étais salarié. Salarié, c'est facile. Tu sais que ça va tomber. Tu as un fixe et c'est OK. Tu sais que l'argent va arriver. Il arrive. Tu regardes la date. Hop, alors on est le 22. Bon, bah dans euh, 7-8 jours, je suis payé normalement. Et puis si c'est février, ça arrive encore plus vite. À partir du moment où tu génères des euros toi-même, et que ça vient de ton petit cerveau, c'est plus pareil. 100 euros, c'est pas 100 euros salarié. 100 euros à la main, c'est de la connaissance, c'est de la recherche, c'est avoir fait, dans beaucoup de cas, de la publicité. Donc, tu vois, c'est ce, cette notion d'investissement, investir pour recevoir. C'est autre chose. C'est vraiment un autre game qui est tout à fait différent. Et pourquoi est ce qui est vite acquis est vite perdu Parce que quand tu prends le 30 grind, tu as également l'éducation financière, je te le souhaite, qui vient avec. Déjà, de par ce que je viens de te citer, et aussi parce que tu vas t'intéresser à des placements particuliers et à une méthode, une façon de dépenser. Les gens qui gagnent trop vite leur argent, donc c'est toujours les mêmes, hein. soit c'est des gens qui jouent à des jeux de hasard, soit c'est des gens qui vont monter des, des arnaques un petit peu chelou, soit c'est des gens qui vont créer des business incroyables, ça arrive aussi, c'est plus rare, mais ça arrive. Reparlons juste des, premiers, des deux premiers cas, les gens qui montent des business un peu chelou et les gens qui vont gagner aux jeux de hasard, ils sortent d'une vie de, de précarité bien souvent hein, tu vois rarement des CSP au tabac en train de gratter des, des euros millions tu vois en général tu vois c'est pas cette typologie de personne qui joue et, euh, et quand ils sont sortis de là d'un coup ils ont le niveau de gestion financière de quelqu'un qui va gagner entre 1000 et 2000 euros c'est un exemple bien sûr ça peut être moins ça peut être un peu plus mais si tu ne sais pas gérer 4 chiffres ça va être chaud de gérer euh, 2 millions donc du coup, bah, tu vis, et c'est pour ça que j'ai fait tout un épisode sur l'environnement et la façon de faire, tu vis comme quelqu'un qui gagne 4 chiffres du coup. Et ce n'est pas la même chose que quand tu gagnes 5 ou que, quand tu gagnes 6 ou quand on gère 7, tu gères 7. Ce n'est pas le même game, ce n'est pas la même réflexion, ce n'est pas la même façon de voir. Donc comme j'ai pu te l'expliquer à, à de multiples reprises, des pensées dans ce monde-là, le monde de la distraction, le monde de l'accessibilité et le monde du fun, dépenser 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, ça se fait dans la journée, facile. Et ça se fait encore plus quand tu es à l'étranger. Déjà qu'en France, c'est possible, mais ailleurs, c'est encore plus possible. Acheter des voitures, acheter des montres, c'est rien en fait, c'est rien. Et le truc, c'est que tu peux passer de cette vie que tu estimes précaire, de cette situation que tu estimes précaires, à cette situation que l'on peut qualifier de nouveau riche, et acheter n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu changes vite de situation, la première chose que tu as envie de faire, c'est de kiffer. Et je comprends, et c'est normal. Le plaisir avant tout. Mais non, pas le plaisir avant tout. Et tu vas te mettre à acheter plein de trucs qui ne servent à rien. Encore et encore, tu vas même pas sentir. Tu vas faire monter, augmenter ton train de vie. Et ce qui est très drôle, c'est que ça, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. C'est que j'ai beaucoup parlé des influenceurs. En disant, ouais, vous allez voir, un jour, ça va repartir en arrière. Parce que eux aussi, ils dérogent pas à la règle ultime. Qu'il y a des coups cachés au business facile quand tu es influenceur. Bon, déjà, le projet d'influencer, il est incroyable. Mais elle est où la compétence Elle je suis pas. Il n'y a pas de compétence. Donc, business facile. Donc, coût caché. Et on re retourne encore sur le long chemin de la non-éducation financière. Et là, c'est pareil. Les mecs qui faisaient 100 000 par mois, 200 000 par mois, tu peux les regarder de l'extérieur en disant Ah, ils sont, ils sont max. Plus jamais ils seront pauvres. C'est impossible. Impossible. Le mec, qui vendait des pronostics, tout ça, sur Internet. Il a commencé 5 000 par mois, 10 000 par mois, à scammer les gens, à vendre des merdes, à modifier les, les résultats des pronostics pour attirer de plus en plus de personnes. Tu vois, rester toujours dans ce, 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 ce fond de casserole de « Allez, on, je vends un produit dégueulasse pour des gens qui ont un mental dégueulasse ». Qui n'ont rien envie d'apprendre, qui veulent accéder à l'argent rapide, tu vois, tu restes dans cet écosystème de caca et tu vends des produits pas ouf, tu vois, dans un écosystème pas ouf, avec des résultats pas ouf, et tu emploies des méthodes pas ouf, qui donnent des résultats ouf pour le coup, parce qu'il a réussi à les fédérer. Lui et d'autres, je n'ai pas cité de nom, mais il y en a plein. Donc tu vends tes pronostics ou autres conseils divers et variés sur du copy trading ou sur, de la, sur ce que tu veux, peu importe. Tu montes, bon. On doit quand même reconnaître à ce genre-là d'avoir créé un système et d'avoir été un petit peu meilleur que les autres. Ça, ok. Mais business facile. Pas d'expertise. Puisque tu mens. Tu mens. Tu mens. Faux pronostics. Personne ne gagne sa vie avec ça, avec des paris sportifs. C'est le concept. C'est du hasard. Personne entre. C'est qui Cite-moi un entrepreneur hasard. Il est connu, le gars. C'est Nicolas Durand, inconnu, connu, entrepreneur, euh, je m'appelle Nicolas, je suis entrepreneur hasard euh, depuis 5 ans, voilà. Moi, mon dada, c'est le hasard. Bon, je suis très bon au hasard. Hop, 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 un coup sur deux, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Perd, je... Entrepreneur hasard, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Donc, tu es là dans ta petite vie d'entrepreneur hasard, tu essaies de te mentir à toi-même, tu fédères les gens, bravo. Tu leur vends du rêve, tu leur mens, technique bizarre. Tu fais des locations dans d'autres pays, de voitures. Pour faire semblant d'être riche, tu fais des locations de grandes maisons pour faire semblant d'être riche, chambre d'hôtel. Puis tu rencontres du monde parce que tu, comme tu te mens à toi-même, bah tu fréquentes des endroits qui ne correspondent pas non plus. Et tu vas rencontrer des gens qui ont un style de vie, un niveau de vie que tu n'as pas mais que tu aimerais avoir. Donc tu singes, tu recopies, tu vois. Tu prends les verres à 25 euros comme eux, tu vois. Tu payes des cocktails à 25 balles, tu payes des, des entrées avec des crevettes à 45 euros alors qu'il n'y en a que deux. Et tu fais semblant. Ça avec l'argent euh, euh, des gens facilement acquis, parce qu'encore en, une fois, business facile, tu avances tranquille, tu dors, tu es heureux dans des draps en soi et c'est super. Et puis tu te mets à faire des, des, des n'importe d'ailleurs, des snaps, euh, des photos, des réels, ce que tu veux, tu postes ta vie quoi sur les réseaux sociaux. Et puis dans ce monde où les gens aiment l'argent rapide, ils voient ce que tu fais et tu les fais rêver. Il se lève le matin et avant d'aller au taf, il scrolle. « Regarde ce que tu fais, oh putain. T'as vu où l'été hier soir dans un yacht T'as vu, il a vu un tel. » Oui, il a vu un tel. Un tel qui lui a développé une compétence. Tu vois, un chanteur, un artiste, un vrai entrepreneur. T'es à côté de ce gars-là, tu dis « Ah ouais, putain, je suis... » Toi, t'es là depuis trois mois en fait. C'est ça le truc. Donc tu te mens à toi-même. T'es dans un cercle vicieux, tu tends un piège aux gens, piège dans lequel tu tombes toi aussi. Et là, ça commence à être intéressant, parce que tu te mens à toi-même. Et dans ce mood pas ouf, parfois tu es en couple, parfois tu n'es pas en couple, mais si tu es, si es en couple, c'est là que ça devient marrant. Parce que la personne qui est avec toi, soit elle te suit dans ce game un peu sneaky, auquel cas il faudra être sincère avec elle au bout d'un moment, puisque quand tu es avec ta femme, il faut bien que tu lui donnes l'information. Elle va te poser la question, comment tu gagnes ta vie Comment tu fais Explique-moi, elle va s'intéresser, elle, elle veut être fière de toi, c'est normal. Tu vas donner du détail. Comment tu fais Pourquoi Quels sont les détails Quel est le montant Mais comment pourquoi ils te choisissent toi Pourquoi pas un autre Quelle est la différence Il y a des questions qui se posent, il y a des interrogations. Mais tu mens aussi, tu vas lui mentir. Tu vas lui mentir On la met dans le game. Si est de mauvaise foi comme toi, entre gens de mauvaise foi, vous allez pouvoir avancer. C'est bien, c'est top. Donc on est sur un business pas ouf où tu mens aux autres, à toi aussi, à ta femme aussi. Peut-être qu'elle est mauvaise foi, donc vous mentez à deux dans un écosystème un peu bizarre où tu fais semblant. Toi aussi, tu es pris en otage par la version que as livré. tu as sais livrée. Tu sens comment ça sent le caca Petit à petit, on continue. Tu continues à vivre tranquillement. Et puis ton business continue à tourner. Et ça a monté, ça monte. monté. Tu commences à nous dire, moi, je fais 50, 100 cas par mois. bam, Roi du pétrole. Pour que tu déménages dans d'autres pays, dans des contrées lointaines. N'importe hein. où d'ailleurs, peu importe le pays, c'est super. Mais tu vas choisir si possible un pays qui va t'amener un train de vie visuel, je dis bien visuel, qui correspond au rêve de ton audience. Et pour ton audience, la richesse, c'est piscine, villa, Lamborghini ou autre voiture de luxe. C'est ça le rêve et soleil idéalement. Donc tu trouves un pays où il y a tout ça. C'est bizarre d'aller en Islande où il fait froid. Non, non, non. Prends un truc où il fait chaud parce que c'est ce que les gens rêvent, tu vois parce que pour le quotidien des gens, il fait chaud en été. Donc là, prends un truc où toi, tu as chaud tout le temps. Prends une super maison que tu peux louer au début discrètement. Personne ne sait. Encore un truc que tu fais en douce. Loue quelques voitures. Mais tu as même des partenariats, des gens qui viennent qui disent « Attends, j'aime bien l'image que tu renvoies de riche. » Nous, on loue des voitures dans ce pays-là. Et on te prête une voiture. Utilise. Fais semblant encore. Tu vis dans ce monde. Fous semblant. Tu... Que du mytho. Tu rencontres des gens qui s'accrochent à toi. Et là, on va parler de la réalité des choses parce que c'est là que ça devient sympa. <rire> est-ce que tu penses qu'en composant une vie de cette qualité, maintenant que je viens t'expliquer l'idée, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu penses, cher auditeur, que ça là, ce que je viens de te dire, en composant une vie comme ça, il peut t'arriver des bonnes choses Honnêtement. Je pose la question dans l'autre sens est-ce que tu penses qu'il peut t'arriver des sacrés dingueries en faisant ça Moi, ma réponse est oui. Il peut t'arriver des sacrés dingueries. Parce que dans la vie, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais mytho sur mytho sur mytho sur mytho sur mytho, tu fais du sale. Et quand tu fais du sale, il t'arrive du sale au bout d'un moment. Donc, tu commences à avoir des couples d'influenceurs ou même des influenceurs solo qui essayent de se mettre en couple qui étonnamment, N'arrive pas à créer quelque chose de sain. Oh, mais c'est fou comment ça se fait, je comprends pas. Avec une vie aussi clean, je suis étonné. Repense à ce que je t'ai dit sur la mauvaise foi. Si tu prends une femme qui accepte d'être de mèche avec toi pour ce train de vie, comment tu veux lui faire confiance Fondamentalement, viscéralement. Mais c'est pas possible. Puisque quand elle rentre dans le game, tu connais son niveau de sneakance. Tu sais qu'elle est sneaky et qu'elle accepte ça. Mais le serpent, un jour, il te fera face, peut-être. Ça peut arriver. Elle aussi, elle peut te cacher des choses. Après tout, c'est ton quotidien. Vous vivez dans ça. Pourquoi pas Si t'es solo, si on parle de quelqu'un qui est solo, c'est pareil. T'es entouré de personnes qui t'aiment pas vraiment et qui sont là que pour ton argent. Mais pourquoi Parce que tu crées rien de profond. Tu crées rien de profond. Tu crées de l'éphémère, avec une réussite éphémère, dans un cadre éphémère, et un business qui ne vaut Rien, parce que ton business, il est facile. Ta connaissance, elle est éphémère slash zéro. Parce que si tu vends du pari sportif, du copy trading ou autre, tu ne sais rien faire, tu n'as pas d'expertise. Tu vends même, ça, 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 se, ça se lit dans ton produit. Parce que je te dis, je vends du copy trading. Je vends la copie de quelqu'un. On va copier ce qu'il fait lui. Donc le sachant, c'est pas toi. Le sachant, c'est autrui. Et toi tu es l'intermédiaire, tu dis je connais lui, on le copie et ça c'est un business de le copier lui qui sait. Bah non, c'est pas un business de le copier et puis lui qui sait. Deviens bon en trading, deviens solide, développe des vraies choses, développe des vrais robots, développe une vraie expertise, intéresse-toi. Creuse, creuse. Mais bon, en face de toi tu as une audience qui t'écoute, qui est souvent jeune, qui cognitivement, et c'est super triste, je dirais même conativement, on va plutôt utiliser celui-là, c'est-à-dire volontairement, psychologiquement et volontairement, ne veut pas creuser, donc il est OK pour accéder à des solutions faciles. Pareil, tout est cohérent. Le réseau social, les réseaux sociaux que ton audience utilise et que tu utilises pour trouver ton audience, forcent tous ces petits cerveaux à arrêter de réfléchir. Puisqu'ils se shootent à la dopamine, petit à petit, un peu tous les jours, au réveil le matin, sur les... aux toilettes, euh, J'ai vu la dernière fois face à face au restaurant J'ai halluciné f Un couple face à face TikTok Ça c'est bien ça Ça Ah ça c'est moins bien Ah ça c'est bien Toi Ah non ça me fait chier ce que tu me dis ah, Attends T'as qui... vu ça Non t'intéresse pas On n'a pas le même pour toi Pardon Ah les plats Ah les plats Les plats arrivent Et, et voilà ah merde, on doit manger. Ah ouais, mais si je mange, j'ai je... la TikTok. Si comment. Si, attends, comment je peux manger et en même Je vais manger et en même temps, je ne scro... je peux pas scroll. Je dois attendre alors. Ah, c'est long, il hein. faut attendre au moins 3 secondes que la vidéo. C'est compliqué. Je reprends mon explication. Donc, tu continues à, à composer. Et là, vient, à mon sens, la méga logique. Puisque tu ne composes rien de propre. Rien de structuré, rien de réel, il t'arrive des choses incroyables. C'est-à-dire que si tu es en couple, tu ne peux pas créer quelque chose de solide. Tu peux te rassurer par exemple en faisant des enfants et en disant « tiens, si je fais des enfants, ça sera un lien solide, etc. Ça va nous, ra nous rassembler, nous, ra nous souder, etc. » Ça, c'est dans ta tête. Si on prend le couple le plus flingué de France, on leur, on leur fait faire un enfant, ça ne va pas les rassurer pour autant. en fait. C'est-à-dire que allez, les premiers mois, ils vont dire « ouais ça y est, on est soudés, maintenant on a un enfant, c'est un peu ton sang, c'est un peu mon sang. » Et comme ça, non. Et non. Parce que le couple, c'est dans la tête. C'est dans les concessions que tu es OK à faire. C'est dans la connexion que tu as avec l'autre âme en face de toi, tu vois. Un enfant, pas un enfant, c'est pareil, tu vois. Sinon, on divorcerait pas. Les gens, ils divorceraient pas. Ils feraient pas ça. Donc non. Donc tu tentes de te rassurer. Encore une erreur. Encore un fake effect. Encore quelque chose de faux. Mais encore une mauvaise méthode. Mais pourquoi une mauvaise méthode Parce que dans la tête, il n'y a pas grand-chose. Parce que tu ne développes rien. Tu vis une vie dans laquelle... C'est l'opulence absolue. Donc, tu fais travailler les gens pour toi parce qu'il ne faut surtout pas que tu développes de compétences. Et à mon avis, quand tu as du temps libre, ce pas les livres qui t'intéressent le plus ou les formations en ligne ou les coachings. Non. Ce qui t'intéresse, c'est de trouver plus de personnes pour ta fameuse audience. Enfin, à ajouter dans ta fameuse audience. Donc, tu continues à filmer ton train de vie qui monte et qui, petit à petit, devient ton vrai train de vie. Ça, c'est bien. Mais tu l'as construit sur un truc pas ouf Donc tu vas le prendre dans la nuque au bout d'un moment Donc tu continues à avancer tranquillement Et euh, ta sneaky femme Oh bah t'apprends qu'elle a fait une dinguerie dans ton dos C'est fou on l'avait pas vu venir ça C'est étonnant Tu mets quelqu'un dans un écosystème aussi dégueulasse étonnant qu'il te fasse une dinguerie C'est fou Et hop Toi aussi tu fais des dingueries On savait pas Et puis comme t'es très connu ben ça peut savoir tout ça. Parce que si tu es un influenceur... Encore une fois, j'ai une pointe personne. Ce, le schéma que je te donne là, il peut correspondre à n'importe quel influenceur. Mais moi, je ne connais même pas. Je ne connais pas les noms. Mais le schéma pour moi est d'une telle évidence qu'il fallait que je t'en parle. On reprend ce schéma que je vais appeler le schéma euh, méta. Tu vois, il est aussi logique qu'un 4-4-2 au, au foot, même si je n'aime pas, pas le foot. C'est logique, tu vois. Tu appuies sur ton écran de PC, il s'allume. Pour moi, c'est la même chose. Le schéma, il est clair comme de l'eau de rush. Donc... Toi aussi, tu te mets à faire des dingueries. Mais ben oui, parce que quand tu as épuisé le plaisir de tout ce que tu vis, tu tout au max, tout facile. Tu rien grindé, zéro difficulté. On t'a donné les meilleurs mets, la meilleure bouffe, les meilleures sorties, les meilleurs moments. Tu veux aussi les meilleures meufs, mais tu es en couple. Oh, faut être fidèle alors. Oh, C'est chiant ça. Tu as de l'argent aussi, mais tu peux pas payer ta femme pour être infidèle. Il bon, va falloir être infidèle gratos alors. Donc tu y vas, tu vois. Il y a moyen, puis surtout il y a plein de meufs Incroyable, qu'ils vont venir te voir. Parce que elle aussi, elles rêvent de vivre dans ton écosystème de fake. Elles ont envie de se rapprocher de toi, tu vois, elles ont envie quoi de vivre cette vie là puisque tu l'affiches et que c'est ton train de vie de base, ça intéresse beaucoup. Donc elles se rapprochent de toi. Puis elles trouvent les moyens. On est des hommes, il y a toujours des failles. Surtout toi puisque tu as aucune structure interne. Donc c'est encore pire. Il n'y a même pas besoin de te travailler, tu ne comprends rien. Toi, de toute façon, tu es là, tu, tu réponds au message, euh, euh, tu captes pas. Mais bon, bref, donc tu t'y vas, quoi et puis ça se sait. puis comme tu es connu, ça se sait de tous. Et toute cette audience qui t'aimait pour ce que tu as apporté, elle te rentre dedans pour ce que tu viens de faire. Puisque si tu t'es affiché en couple, peut-être qu'on s'est attaché à toi, mais peut-être qu'on s'est aussi attaché à ta femme ou à la personne qui t'accompagne. Et tu lui as fait une dinguerie. Donc en général, les femmes qui vont voir ça ne vont pas être contentes et vont te rentrer dedans. Il y a même des gens qui vont te rentrer dedans, des hommes qui vont te rentrer dedans. Tout le monde va te rentrer dedans dans tous les sens. Et puis après, c'est ta femme qui le fait, donc c'est la même chose, la inversion, etc. Et on va dire, et tes enfants, et tes machins, si tu en as bien sûr. Bon, tu te fais éclater. Et c'est là qu'on en est. En ce moment, c'est là qu'on en est. C'est-à-dire qu'on entend une vague de personnes qui sont en train de se faire atomiser, qui parlent d'argent, qui parlent de faillite, qui parlent de galère, alors que il n'y a pas si longtemps, c'était des gens qui arrivaient à générer 6 chiffres par mois. Comment se fesse Se fesse comme tout ce que je viens de t'expliquer. Tout simplement. Parce que c'est normal. Tu ne peux pas avoir un business facile qui ne demande aucun skill, aucun effort, aucun travail spécifique. Et derrière, avancer. Bien sûr, il y a des exceptions. Tu peux m'en citer plein et il y en a plein. Et c'est normal. On appelle ça les exceptions qui confirment les règles. Certes. Mais n'essaie pas de copier ce modèle, vraiment. Essaye de développer quelque chose de correct. Comme d'habitude et je le dis souvent, quand tu dois faire quelque chose, ne copie pas les exceptions. Ne fais pas du foot en disant je vais être Mbappé. C'est une exception. Toi tu seras. Il y a beaucoup de chances que tu ne sois pas ce galin. Là c'est pareil. Ne fais pas un business en disant je vais être influenceur. Pitié, développe quelque chose de réel, de sincère que tu peux contrôler. Ces gens-là sont à cette place. Sans le vouloir. Ils n'ont pas développé un skill qui les a portés ici. Ils n'ont pas bossé, cherché des opportunités, grindé. Ils n'ont pas été dans la torpeur qui les a amenés à un premier plan, sur un second plan. Puis un troisième plan qui les a amenés au devant de la scène. Petit à petit, des mecs qui sont battus. c'est pas ça. C'est pas ça. Ils ont été propulsés pour la plupart. Et ils se sont retrouvés là dans cette configuration sans rien. Sans éducation, sans envie d'aller plus loin. On s'en moque d'ailleurs souvent. Leur manière de s'exprimer, leur faute de français, leur défaut locution incroyable, leurs expressions ridicules. Les pauvres, moi je les plains, ça me fait pitié en fait. Je peux pas les écouter. Je peux pas. Quand je les entends parler, je, ça me fait mal au cœur. Je Waouh Quelle qualité d'humain !» Bien évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, donc ils ne sont pas tous comme ça. Il y a forcément des exceptions, des mecs qui ont réussi à créer des vrais business à côté, qui ont réussi à investir, qui ont compris. Mais tu verras qu'étonnamment, ce pas ceux qui seront sur le vent de la scène. Parce que eux ils ont été intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont profité de, du tremplin médiatique, qu'ils ont profité de ce tremplin financier, euh, tremplin de positionnement, tremplin de fame, tremplin de visibilité pour créer des choses à peu près solides. Et c'est ça qui est fort. Tous ceux qui sont restés sur un écosystème basique, basé sur le placement de produits, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont fait une erreur business incroyable, mais très connu, c'est de laisser reposer l'intégralité de son business soit sur un seul client, soit sur un seul canal d'acquisition. Deux choses pour le coup que tu ne maîtrises pas. Si aujourd'hui ton business repose sur un client et tu te dis ce mec me paye beaucoup, donc c'est cool, je vis sereinement, si demain ça s'arrête, n'importe quelle raison, il tombe malade, il meurt, il change de prestat, euh, il fait pas beau, il a trouvé moins cher, tu l'as saoulé vous vous embrouillez, de multiples raisons ça s'arrête, ta boîte s'arrête et ça c'est pas bon, tu dois absolument avoir une acquisition client dans ton entreprise tu ne peux pas travailler avec une seule boîte sous prétexte qu'elle paye bien ça peut s'arrêter du jour au lendemain que tu aies fait 50 000 dossiers avec eux 100 000, 200 000, autant que tu veux et plusieurs clients parce que si tu fais par exemple 200 000, 300 000 avec une seule personne grand bien te fasse et c'est super, c'est bien pour toi tu as l'impression que tu es couvert pendant longtemps. Et c'est vrai. Si tu te payes 2000 euros par mois, tu as le temps de voir. C'est vrai. Mais ça, en 200 000, tu as peut-être mis des années pour le faire. Donc, ça veut dire que ça fait des années que tu as, as raté des années d'opportunités. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si tu n'as pas de canal, un canal d'acquisition défini, une stratégie, tu as raté des années de business. Tu as raté bien plus que 200 000. Tu as raté la création d'une équipe. Tu as, tu as raté la création d'une structure beaucoup plus dense. Tu as raté la mise en place de choses qui dépassent ce que tu vis aujourd'hui. Donc, si c'est ton cas, réveille-toi sur ce point-là. C'est capital. Je le répète tout le temps, tu dois absolument avoir un canal d'acquisition de clients. C'est la base de tout. Coca-Cola, fait de la publicité. Tu dois faire de la publicité. Pas de choix, pas de oui, mais moi, c'est parce qu'il me paye bien, blablabla. Bla bla. Si demain, il a un problème, c'est fini. Et il y a plein de variables que tu, ne, que tu ne connais pas et que tu ne contrôles pas. Ne repose pas ton business sur des variables que tu ne contrôles pas. Ça a été également l'erreur de quelques influenceurs. Reposer l'intégralité de leur business sans compétence sur le placement de produits. Si demain Instagram s'arrête ou change des conditions, c'est la merde. C'est la merde. Admettons que le placement de produits ça soit interdit. Comment ils font Zéro. Et il n'y a rien de pire que de devoir trouver une solution quand tu es dos au mur. Le truc, c'est que quand tu es dans la foule opulence, quand tu es dans le bling-bling le de l'absolu, tu crois que c'est une finalité, tu crois que tu es arrivé au bout de ta vie parce que tu prends 200k par mois ou plus. Mais ton train de vie, il a bougé. Donc, tu prends 300 par mois, puis 200 puissant parce que les produits les placements de produits fonctionnent moins bien ou deviennent ou, sa, ou se, comment dire, sont de plus en plus interdits mais son train de vie c'est le même ou pire il augmente gérer une voiture de luxe quand tu fais beaucoup par mois c'est chill quand il y a une révision à faire et que c'est 4000 euros par par pneu c'est bon c'est ok change les disques tout fais-toi plaisir je m'en fous à la fin du mois il y a 200 000 qui arrivent c'est bon je couvre mais quand le mois d'avant, t'as fait moins 100 cas, quand le mois d'avant, t'as fait moins 100 cas, et que t'es plus à 200 000, mais t'es à 100 000, ah là tu vas commencer à négocier les prix là, ah là tu vas commencer à dire peut-être on peut repousser euh, le mois prochain, là tu vas commencer à flipper ce loyer que tu payes pour faire semblant d'être riche. 10K, 20K, 30K, sur 300 000, ça va, sur 200 000, ça va, sur 100 000. Mmh. Il y a un truc assez intéressant avec l'argent, c'est que quand tu t'habitues, et tu, vois, tu vas le comprendre, à avoir une certaine somme d'argent sur ton compte bancaire, admettons que tu es 10 000 euros de côté, le jour où il y a marqué 9 990, tu mal au cœur. T'es es pauvre, tu dis, oh, tu es pauvre. On a tous un seuil comme ça, le seuil de pauvreté mentale, je l'appelle. C'est assez intéressant de le voir avec des salariés qui bossent depuis longtemps. Moi, je connais comme ça, qui bossent depuis 30 ans et qui économisent et qui dépensent quasiment pas d'argent et qui ont euh, 100 000 euros de côté. Le 100 000, dans leur tête, c'est zéro. Il n'y a pas. Le, le, ils commencent à compter l'argent après 100 000. 100 000, 1 000 euros. Enfin, 100 000 euros plus 1 000 euros. 120 000 euros, du coup. Là, ça va. Ça, ils ont 1 000 euros de côté. Dès que ça descend en dessous, ils sont en PLS. Si un jour, il y, y a marqué 90 000, c'est inconcevable. Inconcevable. Parce que tu as l'habitude... De voir ce chiffre, c'est ton train de vie, c'est ta manière de faire. Et ben bah avec un influx et quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est la même chose. Je vais te donner l'anecdote de quand j'ai commencé le business. Un délire. Je fais mes premières ventes en automatique. Produit e-commerce, trop cool. 150 euros qui tombent par ci par là tous les deux jours. Je prends l'habitude. Mon téléphone, hop. Première fois tu le vois, c'est super. Le jour d'après tu le vois, c'est super. Une semaine, plus tard, tu, une semaine plus tard, tu le vois, c'est super. Tu as l'habitude. Ton habitude, c'est de voir 3-4 mails par semaine avec marqué 150 euros. Viennent de tomber. C'est ton nouveau quotidien. Si la semaine 6, 6 semaines plus tard, il n'y a pas de mails, tu, tu pètes un câble. Moi, j'étais comme un fou. Je me dis, mais où sont les gens Mais pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est la faillite euh, Qu'en est-il Quid de ma routine à 150 euros euh, tous les deux jours que se passe-t-il Que se passe-t-il Et ça te, te, ça te met dans un état de panique et dans un état d'inconfort qui est incroyable. Et je pense que ça, tous les gens qui ont déjà fait du business, que ce soit sur Internet ou en physique, connaissent ça. Mais surtout sur Internet parce que tu as une petite notion de paiement automatique. C'est très, 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 très bizarre. Tu t'habitues comme ça à un chiffre, le truc n'est plus dispo et tu te dis wow, « Waouh Oh là là, je suis en train de faire faillite là, c'est chaud. » Donc maintenant… Reprenons mon exemple du début. Imagine sur 200 000. Tu fais moins 100 k. C'est compliqué. Donc pour prendre un exemple un petit peu plus un peu récent, les fameux placements de produits, ça y est. À force, les gens, du coup par la force des choses, ont été éduqués. Ils ont compris que les placements de produits sur Instagram étaient souvent, euh, correspondaient souvent à du dropshipping, etc. Ils ont compris que sur AliExpress, on pouvait trouver les mêmes produits, pas bla blablabla. Donc, ils ont compris. L'impact a été enregistré. Ça y est, on a capté. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Ça fait drastiquement, Alors, contre toute attente, hein, parce qu'en général, la, la masse n'apprend pas beaucoup. Puisque justement, elle communique pas. Mais on est sur les réseaux sociaux, donc ça communique très vite. Donc du coup, l'intérêt des placements de produits descend. Donc la rémunération qui correspond au placement de produits descend également. J'ai vécu dans un monde où je n'avais aucune idée de ce qu'était un placement de produit. J'ai vécu pendant très longtemps, je ne savais pas ce que c'était. Le premier truc que j'ai acheté en placement de produit sans faire exprès, c'était des, des Reebok. Je les avais vus porter par Orelsan j'avais dit, « Oh, c'est trop beau et tout. » et j'avais pris le truc. Mais dans ma tête, je ne m'étais pas du tout rendu compte que j'avais fait un lien, dans cette, parce que c'était une pub dans une salle de cinéma. Je ne m'étais pas, pas du tout rendu compte qu'en fait, j'avais linké mon amour pour Orelsan et le fait que je kiffe son travail et les chaussures et j'avais trouvé le modèle un peu sympa et je l'ai acheté mais c'était un placement euh, rémunéré en fait mais j'étais à 100 milieux de, de savoir que ça existait ça mais pff, inconnu total inconnu total il y a un monde où ça ça existait c'est marrant de se dire maintenant que c'est devenu euh, que c'est devenu super commun donc on est à un moment où les placements de produits se cassent euh, vraiment euh, vraiment la gueule les gens sont un petit peu plus éduqués, les gens ont l'information, les gens n'ont plus envie de suivre ces trucs-là. Ça marchera toujours parce qu'encore une fois, tu connais, il y a quand même une grosse partie qui ne veut pas apprendre, et qui va continuer à dépenser, mais quand même, il y a eu une belle chute que j'ai pu voir, oh, j'ai vu du 40, 50%, voire 60%. En tout cas, des choses que tu n'as pas envie de voir dans ton bilan comptable. Moins 60%, que ce soit du CA ou du BNF, ça fait rêver personne. Okay, ça fait rêver personne. Donc, de l'autre côté, à Influenceurland, quand je dis Influenceurland, c'est dans l'écosystème des influenceurs. Ça s'est mis à trembler, ceux qui n'apportent aucune valeur, bien évidemment. Je ne te parle pas de ceux qui ont une vraie valeur, qui réfléchissent, etc. Bref, je ne te parle pas de cela. Ça a commencé à trembler parce que le train de vie commence à être compliqué à assumer. Donc, c'est là que, encore une fois, l'exposition te revient dans la tête et que la fameuse règle. Du coup caché te revient dans la nuque. Business facile, coût caché d'une manière ou d'une autre. Aucune éducation financière. Tu peux même faire 300 000 par jour. Si tu les dépenses et que tu n'apprends rien, tu peux retomber à zéro. Il y a eu d'ailleurs, pour info, un, une vidéo qui est sortie. Alors, je ne sais plus sur quel chaîne YouTube j'ai vu ça qui parle de celui lycéphile, ça va parler aux anciens, c'est vraiment une référence des années 90. Le mec qui a sorti la chanson, euh, euh, je voulais faire de mal à personne, je voulais faire plus, je voulais faire plus de fric, euh, etc. A l'ancienne, hein, un mec euh, à l'ancienne, Sully ci qui explique comment il a fait road tout zéro, tout 10 millions, tout zéro. Alors ne viens pas me dire qu'il n'est pas possible de perdre 300 000 euros par mois.